0: 11 säsonger, 206 starter, 23 vinster och 30 um, pole positions, 60 starter i första starten och 57 pallplaceringar, 1533 varv i ledningen och framförallt en splitterny VM-titel meddelade Nico Rosberg i förra veckan att han nu lämnar Formel 1. Det är du? Det är du. Det var Verkligen. en skräll som heter Duga. Välkomna till F1-podden för övrigt. Eh, Formlätt-podden alltså som vanligt på Acast, iTunes eller på vsa och eh, den är ju självklart jag tror att det är många som har eh, längtat efter den lite. Mm. jag har längtat jag efter att göra ja, men <laughs> basker mig om det inte är så att man eh, känner att det är lite ja, man känner ett visst sug över att, att, att komma tillbaka och få prata igenom allt det här, för det här var ju en jätteskräll eller hur?
2: Ja, och dessutom så skedde det en dag efter förra podden så det var ju dålig timing men det är eh, Lever vidare i denna vecka istället?
0: Ja, i allra högsta grad. Jag menar, ser man till hur mycket surd är överallt eh, om vem som ska ersätta och intresset bland folk så mm. är det ju ännu mer intressant tycker jag att, att det har fått gå några dagar. Så jag har fått landa alltså ja. att man har lite grann. Ja, man
2: vet lite mer och det, man inte är i chock heller. För att när jag läser det, då satt jag in och sen började redigera och Tittar på Twitter som man gör när man inte har någonting att göra. Och sen så bara är det någon som skriver att här, ja, jag hör, det var någon som ringde från Mercedes i morse och sa att någonting stort kommer hända. Men att eh, Rosberg skulle slänga in handduken hade jag aldrig trott. Och jag bara, vet, det är out of context. Alltså då jag förstod ingenting. Och så scrollade jag ner lite så BBC säger att det händer. Och då bara, men har det, hänt. Alltså, mm. det är ett total chock. Alltså. Det låter löjligt mm. med tanke på att det är en före som har slutat. Men det här är jag...
0: Nej, alltså, det, det kom ingen ut, hade Auto the blue. Auto mm. the blue, verkligen. Jag satt i telefon med en, med en kamrat och, och i slutet av det samtalet, vi har pratat jättelänge om Ditt Nådatten, och, och så säger jag så. Här, men du, vad står det här? <laughs> ska han lägga av? Säger ja. han. Vem då? Ja, Rosberg. Va? Ja. Och, och du då vet, tror man ju att nej, nej. Du driver, liksom, ja. ja. Nej, så det var, det var en lite speciell känsla, onekligen och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det sjuka var, vet du, att och jag, vet, jag har nämnt det tidigare i något sammanhang att, att redan på söndagen där jag Abu så, så minns jag att jag frågade dig om, om man trodde att Nico skulle kunna liksom ladda om. Mm. Klarar han verkligen ladda om efter det här? Och Men det var inte fråga till. om...
2: om... Han skulle liksom lägga en av. Nej, nej, det, nej, nej. nej
0: Herregud. Det var inte alls det. Men jag bara, det, var, det var bara en fråga som dök upp. Är Rosberg den här som verkligen klarar att, att bygga på? Ta en titel till. Är det här något som stärker honom framöver och sådana saker? Eje var helt övertygad om det. Självklart. Mm. Varför skulle han inte vara det? Mm.
2: det? Det var ju någonting som vi pratade om mycket också. Att så här, det här är bra för intratim styrkeförhållanden. Liksom, att det inte skulle bli du vet, förlorar en tredje gången i rad då har jag ju slut. Mm. Liksom, alltså, hur man orkar rent psykiskt att resa sig efter en sån sak. Men det var ju sådana grejer.
0: Liksom. Ja, ja, verkligen. Och, ja, man har ju förstått nu i efterhand att att förlora de här två gångerna innan tog väldigt hårt på Rosberg mm. Att det var fruktansvärt jobbigt. Jag tror att det har varit en hårdare konkurrens de två Alltså, jag tror att i huvudet på Nico Rosberg så har konkurrensen mellan honom själv och Lewis Hamilton varit tuffare än vad vi har förstått från utsidan mm. lite
2: grann ja, och vad han har velat uppvisa också för han säger bara så här, nej nej det är ingen press jag tänker inte på VM så att... men det är ju precis som man har misstänkt också att det var ju bara det är bara bullshit rent utsagt Just det. Eh, för att man kan inte uppenbar, han erkänner ju det nu att dels att de tappade VM-titlarna, tog hårt men också då att... Och det var ju det han sa efter Malaysia. Eller efter Japan när han vann där. Att då kände han ju nästan ännu mer press. För då var det ju upp till honom att förlora det. Mm. Och det är lite så som vi har pratat om i sändningar och här i podden också. Att det är liksom... Makalöst press. Men han har ju bara vidhållit hela tiden. Även i den sista intervjun vi gjorde med honom innan...
0: I, i Abu Dhabi. Just det, i Mexiko ja. fick jag en stund med honom på lördagen. Där. Ja,
2: det mm. också. Men sen även den som vi sände i, ja, i, i, Abu, Dhabi. i Abu Dhabi, då mm. säger han så nej, men jag tänker inte på liksom, det. Är så. Jag, jag ska försöka vinna det här Abu Dhabis GP. Mm. Men, och det är lite lustigt för att nu är lite off topic, men vi gör en OS-krönika nu efter äh, äh, ja, efter Rio OS. Och då är det lite samma sak tydligt när Sara Sjöström vinner det här guldet i 100 meter fjäril. Att hon sa ju precis samma sak. att nej men Jag känner ingen press hemifrån, jag känner ingen press på mig själv utan jag ska bara liksom göra det mesta. Det första som händer är att de bryter ihop när hon mm. kommer upp ur bassängen direkt. Och det är precis samma känsla. Jag tror nästan att man som idrottsman, om man är duktig och jobbar mentalt och så, att man nästan tror på sig själv att man inte har press. Men det betyder inte att den inte finns. Oj.
0: man ljuger för sig själv ja. på något sätt ja. Mm. Ja, nej, ja. men du är helt övertygad och det är en jättebra parallell det där tror jag, som man kan applicera på många stora idrottsmän som ställs inför här. Sten som fick eh, braggguldet igår eh, när vi spelade in där i alla mm. fall igår och eh, han, han, eh, jag menar de hålen där på slutet. Mm. Eh, i The Open som man i slut eh, fick guldet för är ju något så helt galet pressat. Mm. Och, och med det motståndet han får från Phil Mickelson, med det spelet som den gör, mm. alltså det är, jag tror att, ja, det, jag tycker det är braggdart i alla fall, mm. även om man, det är alltid en massa diskussioner om vem som gör den största braggen och så vidare. Ja.
2: Ja, ja. Ja, och, men, och sen så vad gäller Stensson, nu ska vi inte prata galet. <laughs> men <laughs> det är svårt. Eh, samtidigt under OS, det var ju det gick åt andra hållet där, mm. han var ju med, med den här Justin Rose som till slut var en guld att att, och där tappade han istället mm. Och då, då ser man ju också vad press kan göra åt andra hållet
0: Vilket för oss tillbaka till ämnet Nämligen Formel 1 Jag tycker att det förekommer vissa missförstånd där När det gäller eh, När det gäller vissa saker Hamilton vinner de fyra sista racen Från det att Rosberg inte behövde vinna längre mm. Så vinner Hamilton rubbet Och det tycker jag är jättejättetydligt Varför det sker eh, för att det var samma sak när Hamilton sökade titeln förra året så behövde han inte vinna någon mer efter det mm. och då vann han ingen mer efter mm. det så enkelt är det och jag tror att det var lite samma sak i år med Nico Rosberg jakten på att vinna avtog lite grann för honom. Han blev tvungen och det är ju ett bevis på att han faktiskt tänkte på v titeln mm, mm. in i varje race av de här som återstod. Att det var viktigare för honom att ta VM-titeln för det lät ju på honom i efterhand som att det var ungefär i Japan som man bestämde sig för att greja jag det här. Mm. Så kommer jag aldrig mer att vara med om det. Mm. För att jag pallar inte med den här pressen.
2: Nej. Och det är ju ganska lustigt också efteråt att han säger att det var horrible, alltså fruktansvärt. Mm. Ja. Att det, är liksom, det där vill jag inte vara med om. Medan man skulle då kunna tycka att ja ja men vilken häftig grej att vara med om men jag tror när man sitter där med hjälmen på och saker och ting verkligen är på spel jag, jag, jag vet att man inte kan ens föreställa sig hur det kan vara. Och,
0: i, och, och sen det här jag tycker på något sätt ibland blir det lite svart eller vitt i diskussionerna vem som är duktig eller vem som inte är duktig i 1. vem kör bra, och vem kör inte bra vem är snabbast, ja den som är snabbast det är kanske den som är ren speedmässigt i kroppen har ett bättre mm. varv typ Lewis Hamilton, för sådana är han ju men det är ju så mycket, mycket annat som spelar roll mm. också och, och man, jag tror att man bortser från alla de andra faktorerna lite för mycket när man jämför för hit och dit, mm. det är så oerhört många andra faktorer som påverkar vilken prestation man klarar av att leverera.
3: Mm.
0: Och det får man inte glömma bort i de här diskussionerna. Och och, Nick och Rosberg gör ju det på ett mästerligt sätt tycker jag. Mm. Att reda ut alla de här yttre påverkan som är på honom i det läget han hamnar i. Mm. Han är ju också medveten om att Louis förmodligen åtta gånger av tio är mm. den snabbaste föraren mm. över, liksom, i, i ren fart. Men det är andra saker. Det bevisar ju inte minst det faktum att Rosberg tog ju faktiskt ett antal pull position under året mm. i kval över ett varv. Så att, ja. Verkligen.
2: Men det Men sett till då det beslutet. Alltså. Jag hade ju satt mina pengar varje dag i veckan. på. Ja, det är nästan så att jag inte hade varit förvånad om Lewis hade sagt, sagt saker. Då hade det varit så här. Jaha. Ja, ja. Mm, mm. Men det känns som att det ligger mycket mer nära till hans. Att när Rosberg äntligen får den här upprättelsen att och vinner VM-titeln på ett bra sätt och så gör han det. Vad, vad säger du om det hela? Bra? Dåligt?
0: Jag tycker väl att eh, jag tror att det är för hon, eller jag kan aldrig se det från något annat håll än från hans håll och då tror jag att det är ett bra beslut. Eh, han har nyblivit en familj och jag, i, så som jag har vid sidan av, lärt känna Rosberg-familjen. Jag har ju absolut ingen relation med Keke Rosberg utan jag, jag går ju på andras uppgifter från Eje. Och när man hör lite grann hur Keke resonerar hur han är att han höll sig undan ifrån den här kampen helt och hållet men definitivt var inblandad fast på sitt sätt på avstånd så har de andra värden i livet än att bara köra resa bil. För, för Nico var det mycket mer ett jobb där. här. Mm att göra det här, att uppnå en viss prestation som man hade satt upp som mål än vad det är för till exempel Lewis Hamilton, för Lewis Hamilton är det bara det här han är liksom, han, han derinner formel bilar i, i, i blodådren på honom på något sätt va? Det är, mm.
2: men... Samtidigt så är ju, och det är lite det jag menar med att han skulle lägga av, att han håller på med han verkar ju koppla ifrån formel mer än, än Rosberg, sen så kanske inte företagsamhetsmässigt men däremot så han, han det känns ju som att han ogil, ogillar att vara i Brackley liksom mm. och han sitter inte och nöter du vet, ja, telemetri liksom på, på fritiden utan då är han och partar liksom mm. på, i han är, ganska, han är ganska
0: tydlig med sin, mm. sin, hur han vill ha det så mm. att säga. Då. Och, och han har ju hela tiden hävdat så länge jag vinner, varför ska någon så ha synpunkter och det köper jag alla dagar i veckan. Mm. Go ahead. Mm. Vinner du så vinner du och då är inget att diskutera. Men
2: det är det jag menar till mot beslutet. Sen har ju Eje berättat då att Nico har ju mycket, han har ju liksom ordnat till det för sig. Det är inte så att han, är, han lämnar formlet och så bara vad ska jag göra nu? Nej, nej. Utan han har ju investerat i företag och säkert startat företag och allting sånt så han har ju någonting annat att göra. Mm. Men eh, det är inte lika tydligt nej. som om man jämför med Hamilton när han håller på med sin musik och sånt där. Har, har man någonsin hört någon musik som man har gjort?
0: <laughs> jag undrar om den är bra nog för att höras på. Ja, det beror roligt
2: att man har sett nu vill jag inte såg jag Louis för jag har inte hört någonting men jag har sett så här, ser tre klipp på Instagram eller någonting där han spelar piano och han spelar samma mm. pianoslinga och det är ändå så här några månader emellan så jag undrar så här, har han lärt sig <laughs> någonting nytt? Ja, det är en fråga. Men däremot så tänker jag så apropos apropå det här beslutet är ändå att jag gissar att köra formlet är en adrenalinkick och en, en livsstil. Och som man säger själv: Att det är dags för någonting nytt. Jag har på med racing i 25 år. Han är 31. Att jag undrar lite så här: Lite tidigt ändå.
0: 31 år. 31 år. Mm. Säg
2: att han är en hälsosam kille. Säg att han blir 90. Ja. Han har alltså 60 år på sig att inte vara formlätt för mm. Och eh, dessutom. Sen, för, visst, han, han har ju inte bara tagit det här beslutet på uppstötts liksom, men däremot om man tittar på lite som en tidslinje han sa att han bestämde sig att göra det här måndag kväll då bestämde han sig, och sen så kom det ut och sa han det till teamet på onsdagen och sånt där. men då har han ju också rapporterats att varit ute och festat till klockan nio på morgonen på månd till måndag mm. åker till Koala Lumpur och gör Petronas eh, Eller det gigget eh, ja. Grej liksom. Om det nu var så att han tog beslutet då. Lite trött i mössan kanske. Tack. Inte
0: Nej men det, det är klart att han inte tog beslutet på måndagen. Det, det, det kanske det the final decision Interview. Ja jag, jag men, det är det enda sagt Ja men han alltså i Japan bestämde han sig för att om jag vinner mm. så det, det har han ju också sagt. Sen, mm. det, det känns mera troligt på mm. något sätt att mm. okej vinner jag det här så, så, så kom jag sluta. Mm. Det, att sluta. Att han hade fyra tävlingar på så låter det där sjunka in och känna och, och liksom bearbeta det faktiska beslutet i huvudet. Då. Men jag håller med dig, det är ju för tidigt. Va? Samtidigt på något sätt så är det ju roligt för sporten att eh, någon, någon eh, av toppgubbarna lämnar plats för någon annan. Det öppnar mm. ju upp för, för någon ny som kan komma upp och få köra den här, mm. inom citat, bästa bilen som finns just nu. Då. Mm. Nu vet vi inte om den kommer att vara det nästa år. Och det är väl sånt som jag kan se från det positiva hållet mm. Det, det dåliga är ju att en så duktig förare som Nico Rosberg faktiskt lämnar den här. Mm. Eh, men, men på något sätt kan jag tycka att Formel 1 eh, har blivit lite för mycket. Att samma gubbar håller på i 10-15 år. Mm. Jag vet inte om det är så hälsosam för sporten heller. Nej, han om... har kört 11 år. Ja.
2: Så att han inte är någon sån här. Äh, Verkligen eh, inte. rookie som lämnat
0: efter tre år. Nej.
2: Men sen så måste jag ändå säga att jag tycker att det var sjukt snyggt. Ja.
0: Ja. Ja, och en annan sak som jag tror har spelat roll eh, det är ju det faktum att han är nybliven pappa mm. eh, han kanske inte det, det låter ju lite såhär att det mm. vet jag, men att han inte är nöjd med att inte få vara med om sitt barnuppväxt mm. Mm. för skulle han köra så skulle han köra åtminstone fem år till
2: mm. vilket han också sa att, att det är liksom eh, hans fru då har tagit allting och liksom låtit honom hålla på med mm. f Verkligen 24-7. Mm. Och då, det, jag kan
0: köpa det. Ja. Men jag är hyfsat nybliven far. Så då, det hade varit väldigt tråkigt. Du, jag har dålig koll på andra som har slutat uh, så här supertidigt och, och bara lagt av efter det att de har... Uh... Ja, Jodie Schechter. Uh -huh. Han vann han 79. VM 79 mm.
2: och la ner uh, 1980. Efter säsongen 1980 då var han 30. Mm. Um, ett år efter sin första titel då. Och han startade en helt ny karriär efter det. det var inte ens Bingårdar eller i Sydafrika i alla fall. Och han har ju knappt synts till, synt till i depån efter det så han är ju inte beroende av
0: Och branschen som av branschen. Liksom. Nej, ingen... Sen
2: så har vi James Hunt mm. tror jag var 31. Eh, citerar inte siffran men, men han kom Nej, kan... ju tillbaka som kommentator. Sen har vi ju några andra som inte tog slutade för tidigt utan inte så pass inte i 30-årsåldern, men Schumacker slutade, kunde inte hålla sig därifrån. Han var ju på väg tillbaka redan 2009, va? Mm. Jo, när. Ta över efter massa. Ja, just det. Just det ja, det ryktades mm. ju. Ja, helt, ja. Mm. Häckinen mm. slutade ju och försökte i alla fall komma tillbaka, vad man tror. Mm. Så att jag tror det ska bli ändå intressant att se. Om man kan släppa det. Jag Någonting helt... som man levt med i, än en gång, 20, 25 år. Mm.
0: Jag är helt övertygad. Det är jag helt mm. övertygad om att han kommer att klara. Han kommer att vara precis som Keke. Keke är, Keke är ju hårdnackad. Vi har ju provat några gånger att försöka intervjua honom. Inte en chans. Nej. Det finns inte på kartan. Nu bröt han ju sitt mediaembargo, eller vad kallar ska kalla det då. Direkt efter VM-tittarna. Några mm. utvalda fick prata med honom där och... och så, men han är, det, det finns inte chans, och då kan man ändå stå och prata med honom så här du och jag och mm. ej, och så står Keke, ja vi står och skojar med varandra Man har en hygglig relation, men aldrig att han skulle ställa upp öppna mikrofonen och vara framme.
2: Men han har ju jobbat
0: för finsk tv. Han gjorde ju det lite grann ja, och lite ja. en- och tysk tv också, ja. jag vet jag. Så att, men Fick jag... kanske ganska bra betalt. Säkerligen, va? Och det är ju, ja, jag tror att Nico, har han bestämt sig, så han bestämt sig. Så han kommer nog inte tillbaka. Sen är det ju lite kul där med Hamilton som, som hävdar att han var inte dugg förvånad. Det är Nej. ju första gången på 18 år som han fick vinna. Så att, ja, ja, ganska det. skön kommentar. Ja, lite dissig sådär, va? <laughs> lite. Ja, den, den, jag tycker den är lite beers, den attityden faktiskt, ja. som man har haft. Där. Det känns... Han
2: syftar alltså på rivaliteten de emellan som pågick sedan 2000 när de körde go-kart mm. ihop egentligen att han har inte vunnit. Någon gång så att det var på tiden när, när, när han fick vinner göra. över mig så får han väl sluta.
0: Då, för att det kommer inte bli bättre. <laughs> nej, nej. Det luktar lite sur förlorare över det där. Men äh, han kommer säkert tillbaka, Louis Hamilton. Och sen var det ju kul tycker jag med alla skämt ja. som uppstod. Jag menar, det är ju ett faktum att äh, 80% procent av hela griden har ringt till Mercedes på mm. ett eller annat sätt via sina manager eller själva mm. tagit kontakt med Toto Wolff om, om att få köra. I alla fall är det det, det är sagt. Ja. jag tror säkert att det stämmer på ett eller annat sätt. Ja, och
2: jag tror att det är liksom lite tjänstefel att inte göra det. Även om de Självklart. är... Liksom, Självklart. Eh, och Förstappen började direkt och kommunicera med Mercedes på Twitter och lägga ut skärmdump på att Toto Wolf eh, ringer och kan mm. han säger, liksom, eh, ja, ska jag ska jag svara? Och sen så hade ju de bästa konversationen i, emellan vi, vilket var ganska kul. Och sen så den klassiska... Fernando Alonso i, i solstolen utanför... Utanför Brackley. För, utanför Brackley sitter och väntar. <laughs> ja, men det, jag tycker det roligaste var... Såg du Kelly McNish? Ja, jag, 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 jag. Ja, ja. Toyota och Audi-föraren, Alain McNish-fru, som skrev på Twitter att jag älskar min man av hela mitt hjärta, men om han hade varit hemma på heltid från att han var 31, hade en av oss suttit inne.
0: Mm. <laughs> I love you too, svarade Alex. <laughs> Jag ja det är, är, är ju, det är ju en sjögubbe det också ja. som äm, tävlade i Formel 1 för Toyota en gång i tiden men framförallt var det framgångsrik Audis mm. äm, sportvagnar
2: Sen så var det ganska roligt, det var inte humorbetonat men det var ganska roligt att jag noterade att Pascal Werland var en av de första och lägger ut gratulation då till mm. Nico eh, han säger, Big respect, I wish you all the best for the future Thank you for all your advice och, och den biten och sen ganska direkt efteråt, eller om du har tagit härt om, när han sitter och tränar. Just det, just det. Och då svarar... Det,
0: det, det var ju Hans Spanjol med dig va? så ja, sen, varför ja, tränar du för? Ja, exakt. <laughs>
2: Roberto Meru, sen körde för Manor
0: förra året. Just det. Ja, det är kul där. Det, mm. det är jätte roligt med den där humorn. Och det, det visar ju ändå på lite distans från alla. Men det är samtidigt, det är samtidigt väldigt mycket allvar i det. Mm. Det är det som är så kul. Eh, och det gör ju att vi kommer in på vem som faktiskt tar den här platsen. och Vilka som är huvudkandidater. Och eh, det här är det fråga, fråga vem som helst så finns det säkert någon, ja, någon åsikt och, och
2: det intressanta i det här också att visst, vem som tar Mercedes-styrningen. Men beroende på vilka Mercedes väljer så kan det ju skaka om hela
0: griden. Oj, oj. Och det är kanske är det knepigaste av alltihopa. För att den som just nu känns starkast om vi bortser från Mercedes egna juniorer som mm. jag ändå hela tiden ändå trott mm, ja. ligger logiskt sett närmast. Kanske inte väl med något så, så Så är det ju Valtteri Bottas. Mm. Och Bottas han har ju precis förlängt med Williams. Och Williams har precis tagit in en spritt ny junior i form av Lance Stroll. 18 år gammal som inte har tävlat i Formel 1 tidigare. De har inte råd att bli av med Valtteri Bottas. Vilket innebär att ska Bottas då gå till, till Mercedes så blir det ett gigantiskt hål mm. hos Williams som de måste fylla på något sätt. Och det, den luckan kommer de ju att eh, få svårt att fylla givetvis och det kommer att behövas pengar till det. Mm. Vilket betyder att den här platsen som de då säljer, eh, om de nu skickar iväg Bottas till Mercedes, den kommer att bli ohyggligt dyr. Mm. Och det där tror jag är en försvårande omständighet för att Bottas ska kunna gå till Mercedes. Mm. Så att det, där, det där gör att det blir, det blir lite knepigt faktiskt. Och, och ja. Jag vet inte om han är den starkaste kandidaten. Nej, yes. men
2: jag tycker också så här, bara lite så här. Om man. Det finns vissa saker som man skulle kunna. För vi, om vi bortser igen då från Mercedes, eller egentligen är det bara W-Line som inte har kontrakt. Mm. Så på något sätt så behöver man ju lösa kontrakten för att få någon annan befintlig förare till Mercedes. Och då finns ju vissa sån här. Vad jag förstår utifrån min, mina försök till efterforskning är att, att många av de stora förarna har klausuler i kontrakten som möjlighet att bryta kontakten och tvärtom, då såklart. Men vad jag förstår är att det bygger mycket på resultat. Om man har tagit sig så mycket poäng som man har möjlighet att bryta från båda sidor, så att säga. Om, om eh,
0: prestationsklausuler, exakt. Ja. Där föraren, om han slutar, om, han, om bilen inte räcker för. Eh, bättre än det och det då har föraren rätt att hoppa av Exakt. och om en förare inte är topp tre till exempel då, om man är tillräckligt bra om man bedömer att material ska klara det ja. så, så har ju teamet rätt att bryta ja.
2: och det är ju också sådana där grejer som för, för det kan ju sen så kan de ha förlängt kontrakten i alla fall och då blir det komplicerat för de måste ändå köpas ut och allting sånt där men man vet ju inte hur Ingen vet ju hur
0: förarkontrakten ja, ser ja. ut faktiskt. Och det finns säkert en deadline på när man kan använda så av den klausulen också. Mm. Och jag tror att den deadline har gått ut. Ja, det måste jag. Det borde den ha gjort i alla fall. För att det som borde kunna vara den som borde kunna ha enklast att komma loss, så borde vara Fernando Alonso. Mm. Ja, sätt till, till hur performance... Hur det, ja, liksom. precis. Performance, om de har en prestationsklausul i hans kontrakt där McLaren mm. förmodligen lovade mer än vad de har kunnat hålla så här mm. långt och vilket gör att Alonso har en lite möjlighet att glida ur det där, mm. om det skulle dyka upp någonting som är Fettel intressant. Fettel
2: borde ju också kunna ta en sån
0: ja för, kanske. Beroende på vad Ferrari jag kunnat ja. lova liksom, sett till har Det är ju hur bara de har har ja, är
2: det, hur det är, men liksom om man... Det, det, det är mycket man måste ta in för att kunna säga så här, ja... Ah, det är inte bara så här, Bottas blir enkel för att Williams har motorer Nej. Då rycker de honom. Och att Wolf liksom...
0: på något sätt skulle ha varit med i hans managementteam en gång i tiden, vilket jag inte tror att han är längre. Ja, jag vet inte. Jag inte. tror att det är Didier Cotone som är hans manager, ja. i vilket fall som helst, Belgare som hade hand om Micke Häckenens karriär en gång i tiden, det är Bottas manager. Sen kan det ju finnas andra som också är inblandade där, va? Men, men ja... Svårt, svårt att svara på va? Alonso i sin sida är på Honda-gig nu i Japan, eller i alla fall ja. varit, och säger då att till alla Honda-fans eller japanska, jag kommer att köra för McLaren nästa år. Mm. Mm. Och sånt där har man ju hört för. Fettel, Sverige sin lojalitet till Ferrari när de är på Mondiali, vad den nu heter nu, Ferrari-dagarna i Daytona, ja, Daytona, och så vidare. Va? Vad, vad betyder sådana kommentarer? Förmodligen men, men
2: till, om vi tar dem lite så här strukturerat, Alonso, då är det ju så här, han har figurerat väldigt mycket och det är väl säkert med rätta då att det skulle vara en toppen grej. Sen så har han ju dels då kontrakt med McLaren och han är dyr. Han är säkert dyrare än vad Rosberg är.
0: Ja det tror jag. Absolut. Ehm,
2: och det är ju också så här att Mercedes är ett stort team men de har ju inte hur mycket pengar som helst. De har ju också budgeterat för förare mm. och de kan säkert erbjuda lite mer beroende på.
0: Och vad kan de erbjuda? Exakt. Hur långt kontrakt kan de erbjuda? Mm. Vill erbjuda? Mm. Sådana saker kommer också att spela roll. Mm. Beroende ja. på vem de får loss förstås. Det är
2: Men sen så har ju Alonso också en historia med Hamilton. Mm. Som kanske inte talar för det. Nej. <laughs> om, man, om man minns 2007. Nej, ja, just det.
0: Ja, det är oerhört intressant. Fettel då? Är tysk. Borde passa Mercedes som handen i handsken. Mm. Väldigt stark. Skulle ju vara fantastiskt att se honom upp mot Lewis Hamilton i likvärdigt material. Fettel mm. som... Är fyrfaldig världsmästare. Ett snäpp då än mm. Lewis Hamilton i det avseendet. Men många gånger då anklagad för att eh, vara för beroende av den bil han hade under de här åren. Mm. Eh, hittills har han väl inte riktigt bevisat motsatsen. Och å andra sidan har väl Ferrari kanske gjort att han inte har klarat av det heller.
2: Han gjorde det förra året. Ja, jag
0: då kanske han Postare... presterade på en nivå så att man kan ändå tycka att han, 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 ja. han visar vilken duktig föraren han är. Då. Mm.
2: Men Verlangen då? Om man... Alltså... Man har ju kunnat tyda sig till att han inte har speciellt bra rykte inom Mercedes-familjen i alla fall.
0: Nej, det har alltså det inte. Just
2: det faktum att Akon promotades innan till, alltså till Force India och det var innan Rosberg slutade. Och det kändes ju efter det när Akon fick styrningen i Force India som att han i praktiken var släppt. Och vad vi hörde så var det ju att de har eh, spenderat det kostar ju för, oavsett vem det är och hur man betalar, så har ju även Mercedes för sitt juniorprogram en viss summa, summa att mm. betala. Och när Force India har kommit fyra i, i konstruktörs VM så är ju säkert en Force India-plats ganska dyrt.
0: Mm, ja, fast jo då, det kan ja, vara. oavsett om mm. det är pengar eller motorer ja, eller ja, vad det nu kan tänkas
2: vara, ja, ja. det vet vi ingenting om. Men däremot så
0: Nej, det kostar pengar ja. oavsett ja. för Mercedes det på ett eller annat pengar. sätt. Om ja. det är eftergifter på kostnaden för sin jag var ju skyldiga Mercedes-pengar till och med. Mm. Och sen så ska de ju köpa då nya motorer för nästa år. Så att mm. det, det där är... Men... Mm. men det är ju inte så att de släpper efter på hela motorkostnaden Nej. för den ligger ju på runt 20 miljoner säger vi då, euro, mm. det vill säga 200 miljoner. Det finns ju ingen förare Nej. förutom Lewis Hamilton eller möjligen Nikola fortsatt som hade varit värda de pengarna för Mercedes. Mm. Så de kanske ger 15, 20, 5 procent, ingen aning. Det ligger ju också
2: på vad Rosberg har ja, det Ja, med det och, självklart.
0: Och, och men ja. men, men um, oavsett det så, så potten som Mercedes har, den har ju uppenbart spenderats på en förare mm. eh, och inte på den andra. Mm. Och det är ju, sen har ju Verlangen tvingats förhandla, eller har vi genom Mercedes då förhandlat med Sauber, det vet mm. vi. Mm. En förhandling mm. som nu har pausats. Mm. Och varför skulle de förhandla med, med Sauber om, om, om det var så att de visste om att Rosberg skulle kliva av för länge sedan, vilket de inte gjorde. Det hade de aldrig lagt ner någon tid på. Att de pausar förhandlingen nu, det beror ju på att Toto behöver sin uppmärksamhet någon annanstans. Mm. Det betyder inte att Verilijn på något sätt skulle vara, ha, motor, ha, ha motorväg in i Mercedes tvärtom.
2: Mm. Däremot sett till, och det är ju bara en magkänsla, men det kändes lite som att Verilijn var lite ute i kylan ändå. I varje fall i jämförelse med Ocon. Så att det enklaste valet för Mercedes vore ju att signa på Verilijn. Ett ja. år. Och det är ju bara att sitta i den situationen från, från Verilijn är ju världens jackpot.
0: Borde vara det, ja. Mm. Mm.
2: Även att liksom, det kanske inte blir så men att kunna sitta sig i, i den positionen.
0: Säg så här. Får han inte den här möjligheten ja. då, kan rätt, då kan vi vara rätt överens om vad han är värd för Mercedes. Mm. Eller hur? Mm. Så kan vi se det. Även om han hamnar i en Saab? Ja, ja, absolut. Eh, sen kommer nästa då, Mercedes junior som, som är Esteban och Kondo som visserligen har kontrakt med Force India nu och hela den biten. Men skulle han behöva komma loss från det kontraktet så tror jag inte det är så några som helst problem mm. för Mercedes att fixa till. Däremot så blir det ju, det finns säkert i kontraktet någon form av skadestånd eller någonting mm. som, som mm. eller att de måste fortsätta att leva upp till vad de har lovat mm. Force India. Men skulle de behöva Ocon så kan de lyfta ur Ocon. Mm. Och då behöver ju någon ersätta honom då i, i Force India. Då.
2: Jag ser på vad som hände under tester. Jag har hänt under tester flera gånger. Det, är när, ja, det var ju förra året när oh. den här Nack... Just det, de var ont och var sjuka ja.
0: och ena och tredje de... Ja,
2: och då testade ju Ocon för Force India. Mm. Ryckte honom och satte honom i Mercedes mm. istället. Så att det är ju inte större, det, det är på en lägre nivå, självklart. Men det är ju inte svårare än så, mm. antagligen. Men så, jag är fortfarande oklara skäl till varför han var det så mycket högre än, än Verilang.
0: Men det är också saker som jag har hört vid sidan av som är på det personliga planet, hur han är som människa och mm. förare. Och där är han oerhört mycket mer omtyckt. Framförallt av Force India. För, för sättet han har jobbat med teamet de gånger han har testat för dem och, mm. och är det handlar det om en attitydfråga då är ju verkligen riktigt illa ut om, ja. om man inte klarar av att vara på ett sätt så att teamen gillar honom och uppskattar hans arbete. Mm. Det är ju tråkigt om mm. det ska sätta stopp för hans möjligheter att komma vidare. Mm. Eh, så att Jag tror som sagt att eh, Ocon har bra möjligheter att få den här platsen. Han, det som talar emot för Ocon det är att han har för lite erfarenhet. Han har bara mm. kört en halv säsong, inte ens en halv säsong. Nej. Och eh, vi går rakt in i ett nytt reglement. Eh, helt andra förutsättningar, påfrestningar. De behöver en säker, stabil förare i bilen Mercedes för att den regelbundet ska kunna ta poäng. Mm. Och de är osäkra på om bilen är konkurrenskraftig på samma sätt som den har varit hittills mm. givetvis eftersom det är helt nya förutsättningar. Ja, ingen jag... har ju någon aning. Så... Nej, så är det ju faktiskt då. Eh, och eh, sen eh, vi fortsätter vår lista då så kallar Science. Ja, jag vet inte. Science känns ju som den kallaste mm. föraren av de här då, som, som vi har listat upp här. Menar, han, han ryktas ju vara klar för Renault redan 2018 och eh, Renault klarar inte av att få loss honom från Toro Rosso eller Red Bull mm. och varför skulle Massa göra det mm. och det är ju så att de här konkurrenterna, om vi pratar både när det gäller Alonso och Fettel, varför skulle, varför skulle ett konkurrerande team ge bort till, kanske sitt bästa kort till värsta konkurrenten. Mm. Mm. Det, är lite, det finns sådana saker som man inte heller får glömma bort mm. i det här. Så Sainz tror jag inte på. Eh, Bottas då kommer vi till och Bottas är väl den som Ja, som vi var inne på redan mm, tidigt ja. här. Det är
2: ja, men, fin... Han är säkerligen aktuell, men han kan bli dyr. Ja. Å andra sidan säkert billigare i lönen, Rosbergs lön, lön kommande då år då. Säkert. Eller en kontraktsperiod, mm. han hade ju ett år kvar. Ja.
0: Två Erikson... år va? Så han skrev väl på ett nytt tvåårskontrakt, 17-18. Gjorde han inte det i somras, Rosberg? Ah, Han det. hade kontrakt kvar ja, i alla fall. Ja, absolut. Eh, vi kastar in Marcus Eriksson det då. Mm. Vad säger du då?
2: Jag säger så här att jag läst på Sky att då har de eh, tittat på oddsen som då eh, potentiella förare i Mercedes. Valentino Rossi hade lägre odds <laughs>
0: än Marcus Eriksson. <laughs> Jag är lite halvtrött på brittisk media rent generellt ja. när, det gäller mark när det gäller synen på Marcus Eriksson. Jag har, har redogjort för det förut. Och jag, tycker jag tror jag det är... för att inte
2: var media utan det, är, det är för att vara allmänt det, spelbolags spelbolags ja. grej. Då. Men, men, vi... men du tyder ju också på vad media förmedlar för. själv.
0: Självklart är det så. Nej, det, där, det där, Jag säger som rent nonsens. Så man, ingen kan ju påstå brittisk media för att vara helt objektiv när det, gör, när det görs bedömningar åt höger och vänster och man, man har fått någon, någon konstigt horn i sidan på Marcus Eriksson när det gäller mm. vissa saker och Jag säger så här Marcus Eriksson har tre år i formlätt nu och går mm. snart in på sitt fjärde Han är en, en okontroversiell förare Han är oerhört stabil säker och skulle garanterat göra bra resultat i en bra bil han kanske inte skulle göra samma, samma kvalstatistik som Lewis Hamilton och sådana saker om han nu hamnade där. Men det skulle inte vara något dåligt, dåligt, dåligt val att marscheras på något sätt. Mm. Och, det, och det visst, jag kommer säkert att bli beskylld för att vara svenska jag går lite rent av dum i huvudet eller vad det nu kan vara. Men jag, jag står för det. Jag är väl dum i huvudet då. Men, men då ska vi också
2: tänka på så här. sätt till alla förare inom Erikssons kategori, om man tittar på faktiskt, det är ju att det är möjliga vägar framåt. Antingen så signerar man upp antingen så köper man loss en Alonso för antagligen enorma pengar för flera år, för tre år, två år. Mm. Eller så tar du en stabil förare och det, det, då kanske det här talas mer för, för Veriline, att man liksom okej, okay, då tar vi någon mm. Som, som passar som, ett år mm,
0: och som blir bra rent för då, då, då säger man samtidigt att vårat juniorprogram är bra
2: ja, Punkt slut. Ja, exakt mm. men det skulle ju kunna, i så fall om vi pratar om Eriksson, skulle kunna tala för honom också att så här eller någon annan som Eriksson mm, mm. att vi tar Jag honom ett år vi, ja, ja. vi tar honom ett år och sen så funkar det så funkar det det kommer inte vara dåligt det kanske inte kommer vara fyrverkerier Heller. Förstår du vad jag menar? Ja, jag att, att det är ingen liksom...
0: kan förvänta sig krig i alla fall. Det kan bli det, men ja. det är ingen som förväntar
2: det. Exakt. Nej. Och sen så vet vi inte vad vi är nästa nej. år. och sånt där. Man tar en kalkylerad risk ja. helt enkelt. Ett, en billigare, mm. eh, billigare Ett alternativ. lättare, enklare och ja. mindre kontroversiellt ja. alternativ. Men, men med det sagt så tror jag att så här, nej, jag kanske inte tror att Eriksson sitter i Mercedes eh, nästa år. Men efter att du typat i mig lite så här, scenarier jag ser inte helt så här.
0: Nej, det är inte helt otänkbart. Är,
2: det är lite som eh, dum och dummare. Vad sa jag? One in a million. You're telling me there's a chance.
0: <laughs> det är <sarg laughs> ut. Ja. Bakom mål. Mm. Över målburen. Ryggen på målvakten och in. Mm. Ungefär så. Ja men lite. Ja. Men
2: det, det betyder inte att det aldrig hänt. <laughs> Kolla på Stefan Johansson. Ja,
0: ja men du det var ja. lite dit jag ville ja. komma. Det gäller ju att vara tillgänglig vid rätt tillfälle. Mm. Timing. Mm. Alla de här bitarna. Mm. Och en massa andra förutsättningar som måste mm. vara rätt också. Och det, det är ju sånt som gör att ett litet litet hopp ändå växer. Mm. Det här är ju självklart mm. önsketänkande i allra högsta grad. Va? Men det är inte orimligt. Ja, jag tycker inte
2: vi behöver liksom lägga band på oss. För jag tror att alla inser att det är en lång shot. Men shotten finns där. Ja. Och det kan jag stå för alla dagar i veckan. Mm. Sen tror jag... Det kanske i så fall, om man ser Marcus Eriksson i ett annat team 2017, är att effekterna av. Av börser, någon annans att, flytt Ja, ja exakt. Mm. Att,
0: Till exempel Bottas
2: Ja, då kanske. William, för man vet att, mm. att eh, Eriksson-lägret och Williams har diskuterat tidigare. Just. Sen vet inte jag hur Kön ser ut där
0: heller. Nej. Men vad då? Verkligen inte. Eh, övriga Jokar har du skrivit här också och där kastar jag in på det Resta för jag tror att han, um, han han är inte borta jag tror att han finns med någonstans mm. han har funnits i Williams organisation som utvecklingsförare, han jobbar som tv-expert också för Sky emellanåt men, men, och framförallt tävlar han ju fortfarande och farten i kroppen, kör mm. DTM eller den biten, han har formelett erfarenhet han har några år på nacken han är också ett sånt där okontroversiellt val mm. frågan är om man är upp to, up, up to speed som det heter på engelska om man, mm. riktigt, om man bara kan hoppa in och boom mm. sätta det där, mm. det, det är en svår fråga han, 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 han körs värsta... turbo nej. nej det har han nog inte nej, nej. det har han nog inte nej han slutade innan 14, ja. Jag tror det. Och, ja, men varför inte? Han är en outsider i alla fall. Mm. Han skulle ju kunna vara en sån som gick in hos Williams om Bottas gick mm. och stöttade upp med Lance mm. Det som jag talar emot är väl då att han har några, det, han har några års bortavare och rent historiskt har det aldrig varit bra. Nej. Inte ens Schumacher klarade att vara borta och komma tillbaka och göra det på, på samma nivå som man hade innan han slutade. Nej.
2: Och sen så, något som vi inte berört är ju också kommersiella aspekter Två britter blir det då
0: Just det, i det. Ja. det är kanske
2: inte. Alltså jag, jag tror i och för sig att nu är det 1 så globalt så att man liksom kanske inte, det kanske inte det. gör så mycket Aj. men eh, jag tror att man hade hellre haft en spanjor till exempel mm. eh, eller någon annan stor nation liksom. Just det. Och det En sån grej talar ju för eh, emot eh, Ericsson Och, ja. jag har läst och lite det är också en sån grej att vi måste ta in i och med att det är branding för, för Mercedes att, att ta någon som i Storbritannien apropå det vi pratade om tidigare så skulle ju Eriksson vara värsta chocken.
0: Ja, mm. oh, de skulle ja. ramla av stolarna ja. verkligen. De, jag vet inte vad de skulle göra om det här om det skulle Nej, hända. Det skulle vara väldigt
2: kul att se men, ja, men om, man, om man bortser och. från det så skulle det också vara ett kontroversiellt val mm. på det sättet.
0: Verkligen, ja. verkligen. Och, och, men det roliga är Markus första test i en var ju för det här stallet. Ja, det då när de hette Brån 2009. Inna, ja, och det är ju mycket samma folk som finns kvar ja, där fortfarande ja, hela visst, den biten. Så att, äh, ja. det, det är ju roligt. När det, tror att vi får ett äh, Snart. Snart. Innan vecka. årsskiftet. Mm. Du tror den här veckan. Jag tror innan årsskiftet. Jag tror att de, äh, de behöver kanske den här och en vecka till då. Mm. Innan, innan de bestämmer sig på något sätt. Och äh, vi har säkert glömt någon i den här listan som skulle kunna vara aktuell. Ja. Många, många, många svenska fans hoppas ju att Felix ja. Rosenqvist skulle kunna vara aktuell. Och jag jag skulle inte bli gladare om de tog Felix. Nej. Varför inte? Men problemet för Felix är att det står i två gubbar med liknande meriter framför honom i kön. Mm. Och varför skulle han hoppa före?
2: Mm.
0: Hur svenska vi än är så, så har jag svårt att se att det skulle hända.
2: Ja, speciellt om ett argument mot och kon är bara en halv säsong.
0: Exakt. När Felix har noll. Ja. Och, 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 och dessutom äh, tre GP race ja, eller Och ingen GP2-erfarenhet heller. Ja. Vilket Oconi i för sig inte har heller. Äh, nej, men är DTM den, ja.
2: alltså har ja. han ju också sett.
0: Absolut. Så. Så att, nej, jag, jag, tyvärr. Alltså, jag, jag tror inte den, den, den chansen är speciellt stor. Ja. Även om Felix naturligtvis figurerar på ett eller annat mm. sätt. Det måste han ju göra. Det vore ju konstigt med tanke på och hur mycket ju, de undersatsar på. Inte
2: minst för, på samma sätt som effekterna av det kan ge, ge, göra bra saker för Felix Rosenkvist. Någon annanstans,
0: ja. ja. Mm. Absolut. Ja, det, det, där är, det kommer att bli en svår nöt att knäcka för Mercedes där. Och, och det intressanta kommer för mig att bli, väljer de den dyra vägen eller väljer de den billiga vägen, det vill säga slash den enkla vägen? Tar de någon som är tillgänglig, som inte har kontrakt eller som kommer utan kostnad för teamet, så att säga, men som ändå kan leverera på en skaplig nivå? Då är Marcus Eriksson definitivt en av dem mm. som det skulle diskuteras om. Mm. Ska vi släppa jakten på en förare då till världens mest eftertraktade jobb just nu? Ja, R racing i, i alla fall. Ja. All right, vad har vi mer att berätta då? Vi vet ju till exempel då att det har presenterats en, en entry list till mm. Formel 1 VM nästa säsong. Hicke fullständig sådan. Nej, det var rätt många luckor givetvis ja. då, eftersom det är några som såg inte... Såg du den? Ja, jag såg
2: den. Förstår du? Alltså Bara en side note. Den kommer ju som en lista, en pdf mm. från FAI. Tänkte på ordningen?
0: Ja, att det inte var i nummerordning menar du? Jag förstår ingenting. Nej, jag jag
2: försökte tidigare. Haas var först och sen Renault och sen McLaren. Vad var förvirrande.
0: Kanske mm. var i den ordning de anmälde sig då? Ja, kanske. Inte vet jag. Ja. Nej, det var ju lite märkligt. Och sen startnummer då givetvis. Där, mm. där Stoffel van kommer köra med startnummer två. Yep. Och där och konto, Nej. Okon tog 18. 18 ja. Mm. Kanske sin... Ingångsålder. Det måste låter otroligt. Och två många hävdar ju då att, att ähm, äh, vet jag, Van Dorn körde med ett annat nummer då i Bahrain Men det var ett reservnummer som mm. finns mm. tillgängligt då utav, av teamet då mm. som de kan använda. Så att två blir det alltså för Stoffel van Dorn. Och sen ähm, en, äh, annan notering. Just det. I den här listan, den är inte så spännande. Men
2: det, det är ju att du också inte har något autospecificerat.
0: Nej. Men vi vet att de ska köra Renault.
2: Ja, men det kan ju tyda på att. Eh, de kommer att bränna
0: det inte Att det kommer annat. att heta någonting annat. För Red Bull ska ju vara förstå att köra vidare med tagg-hoje-bränning på, yeah. på sina Renault-motorer. Yeah.
2: Vilket jag tycker är ett, fortfarande ett lustigt... Det är inte så att vi bara... Här kommer Ricciardo i Red Bull Racings -heuer. Nej, det, det är inte Nej. så det funkar heller. Nej. Så att, det måste vara någonting annat. Men vad, vad kan Torre oss hitta på? De har oh. inte det då. Ja, <laughs> <kanske>. <laughs>
0: Nej, men men apropå, det får det. ju vara något icke-motormärke givetvis. Ja,
2: det, men apropå det så sa... Eh, jag stod bredvid Eijernan pratade med Cyril om det här med eh, tagghojer-brandingen. Eh, när det var snack om de skulle köra med eh, eh, all den här kritiken som Red Bull hade mot Renault. just det också och eh, då frågade jag bara i så här, va, va, hur ser ni på det där Taghoyer då han bara, hur är du du kan få eh, vi har satt branda mot om du betalar tillräckligt mycket okay. mm. så det är ju bara det som kallas white label mm. det är bara ja, om de de har väl säkert uträkningar på vad var märket Renault kost, eller liksom ger dem i en Red Bull-bil. Mm. Men det är ju det de pratade om innan när de pratade om att dra sig ur. Just eller det. Att, skaffa att de inte team. fick
0: tillräckligt Exakt. tillbaka på sin satsning då, ja. för att det var Red Bull som vann hela tiden. Exakt. Inte
2: de. Exakt. Och då har ju de räknat ut då att då kan vi betala mer än det vi ser marknadsmässigt. Mm. Speciellt när de har eget team. Så kan de tjäna pengar på det. Just det. Ja. Ja. Ja, vad ja, säger det du? Janne Blomqvist mot i Ja, varför
0: inte? Den skulle vara sjukt snabb i alla fall. <laughs> ja, <kanske>. Otroligt kraftfull <laughs> och nyrenoverad efter ja. nyår. Lite Va. stor bara. Ja, lite stor <laughs> lite tung. Det är ju i och för sig inte bra. Men... Väger du
2: mer än en... Nej, inte, du väger inte mer än 145 långt.
0: kilo, nej. nej. <laughs> jag är jag är inte inte, förr så, tror
2: jag, förra så kostade, vägde de väl 90 eller ja, Jag är inte så
0: långt därifrån men jag är inte uppe i 145. <laughs> det är så så taskig, jag ja. går... Nej, men det är ju sant. Alla har ju sett hur jag ser ut, så det är väl ingen hemlighet. Nej, men, men alltså, inte... jag är på väg åt andra håll nu. Så. Ja, men jag, jag ser det. Ja, det är, bra. Det är, det är bra. Otroligt. Det, det kostar på att vara på resande <laughs> <laughs> Ja, herregud. Det är ja, det är tufft. Cyril, ja. Cyril Abetebol ska du säga, han är ju vd för, för, för ja. formulätssatsningen då, så han är ledande hos Renault. Mm. Eh, senaste nytt om Manor kan vi väl dra också då. Där, eh, det ja, Eje sa ju till mig så här när vi var i Ja, mm. du vet väl om det som ligger bakom den här nya investeringen hos Manor. Mm. Ja, det är Kings pappa sa han. Jaha, okej. Okay. Eh, ursäkta om vi avslöjar allting <laughs> som du säger till oss. Här, men det, det där tror jag är ganska okontroversiellt. Mm. Eh, oavsett det så, så är det nog så att Jordan King mm. i GP2, GP2 eh, han har kört för Racing Engineering i år han kommer sannolikt att ta steget upp till Manor nästa år. Och hans pappa är en stor investerare i teamet i alla fall. Sen om man blir majoritetsägare eller inte, det, det låter jag vara osagt. I manner alltså. I, manner, I manner, ja. Den som har dykt upp nu är ju när och Hellmund som var med och, och, och drog igång rejset i Texas i Austin Och i Mexiko. I Mexiko, ja. Han är, är väl halv mexikaner halv -mexikan, då? Då? Ja, just, 50 -50. Det. just det. 50-50. Och eh, det talar väl lite grann Festerman Gutierrez då. Mm. Som, eh, som fortfarande inte har någon styrning men som... Eh, oh, i, i elfte timmen när de måste hitta något annat efter mm. det att Haas valde, um, valde Kevin Magnussen till nästa säsong. Och det där, den kopplingen är ju stark. Mm. Den tror jag på. Mm. Så Jordan King är Esteban Gutierrez, hur mm. känns det i Männor? Ja, det känns som en
2: fullkomligt rimlig männor line mm. Mm. Och inte så dum heller. Ja, ja. Och en jag. stackars
0: Filippe Naser som glider längre och längre bort. Mm. Sen så jobbar ju nu jag märker ju lite, man läser lite grann, brasiliansk media jobbar rätt hårt på mm. eller försöker att få det som eller ha rapporter om inte fast, vet jag vad jag ska kalla det Vad de har för källor till, till sina påståndar. Hoppfulla källor kanske. Ja på något sätt att han på något sätt ändå skulle kunna vara kvar i formlet mm. Jag vet inte. Men det är också det här ja,
2: påverkas ju också av det här som vi pratar om. Beroende på och,
0: och vi ska ju välja och säga att om Marcus Eriksson har chans på Mercedes, varför skulle inte Filippe Naser ha det? Absolut. Det är Absolut. ju inte någon gigantisk skillnad på Nej. de här två, verkligen inte. Den det finns. Ja. Eh, Men vis... kul
2: ändå att det kan, med då att det blir två team egentligen som kan bli ha amerikanska kopplingar. Ja, verkligen. Och det... det är ju Tex, eh, Texas investerare som är bakom det där då också Just. Det. Och,
0: och det är lite kul då, om de känner att det här Liberty Media köpet mm. om det nu går igenom till 100% man blir ju inte klok på det mm. där heller det är ju så mycket turer till höger och vänster om, om de här 18% ska bli då 60 eller vad det var till slut mm. och, Nej, och... Ja, och när kommer pengarna fram och var kommer pengarna ifrån och, mm. eh, Liberty Media begärde pengar från teamen för att kunna betala likviden mm. till, till eh, eh, ja, det mm. bolaget som de köpte ifrån hette mm. det då. Ja, jag, du ärligt talat, det där, det där ja, går släpper, inte att sätta vi, vi mig <laughs> Nej. Eh, däremot så får vi ett nytt Grand Prix från 2018. Det tycker jag är kul. Mm. Fantastiskt kul. som av en his. händelse, ja. när jag kom hit till vi jag satt idag, mm. i entrén, så tittade jag upp på den stora skärmväggen vi har där. Vi har ju nio TV-apparater sitter. Och mm. på den vänstra, längst upp i ena hörnet, så gick ett lopp på på Ricard. Mm. Nämligen Formel 3-loppet mm. som Nej. kördes tidigare år. En repris. Mm. Mm. Och eh, stod jag och på det där. Jaha, är ja, just det. Det är de där färgerna och, och hej och hå. Och den blir ja, inte så kul ut med de kameravinklarna. Nu är ju Formel 3 tv-produktion någonting helt annat mm. än det som Formel 1 erbjuder. Och det kommer ju se annorlunda ut givetvis. Mm. Men det här färgglada eh, och den, det är ju 80% färg ja. och, och 20% asfalt som de kör på. Ja. Eh, så att, jag vet inte om, om den... Om den var... ja,
2: det, de har ju massor av olika sträckningar. Och, och Kekan på
0: göra. långa raka och mm. allt vad det nu är. Du, du.
2: apropå det. Ja. Där kan de göra ett jokerlap. Ja, oh, Som absolut. Mattias Ekström Just gick det. ut sa att de Just tyckte det. att alla
0: motsporter... Fler skulle... klasser än rallycross borde användas av joker, -lap. Inklusive Ja, Jag vet inte om jag tycker om det. Nej, jag vet inte. inte. Vi, vi är ju lite... Jag konservativa, konservativa och konstiga och trötta och vill ha det ungefär som alltid ja. Men um, i alla fall
2: en deal från 2018, över fem år vad jag förstår ja. um,
0: Erik säger sägs ha legat uh, bakom det här en hel del mm. uh, McLarens Racing Director som uh, naturligtvis har varit en sammanvävande uh, person då för att uh, få till den här dealen då. Mm. och det är ju Börn Ekelstam som äger banan mm. uh, så att uh, det kanske förenklade uh, att ta in den egentligen helt dåligt. Nej, nej, jag tror att det, det, det hjälper till. Senast man körde på Polycard 1989 eh, eller 90. Nej, man körde 14 F1-reistar mellan 71 till 90. 90 var det sista. Och då vann Alain Prost 1990. Mm. Eh, jag var på det sista franska Grand Prix 2008 mm. i, eh, på Magny-Cours. Mm. Uh, och Magnikor uh, var ju en fantastisk bana tycker jag. Mm. Cool, uh, cool. Adelaide Herpin och allt uppe där. Långfinger från covid till Schumacher. Det har hänt massor av kul grejer där. Elskade älskade
2: uh, den banan på PlayStation F1 1997
0: tror okay, jag. Det, var. Okay. det är, det är, är väldigt snabbt där. <laughs> ja, men det är bra. Jag minns bara att det var hopplöst att hitta något hotell. Jag har bott på en bongård. Mm. Jag har bott inneboende hos alltså en gammal dam. Uh, och jag har bott på ett hotell inne i byn. Jag minns att det var omöjligt att få någon vettig mat. Det var bara konstig fransk mat. Ursäkta alla fransmän och mm. alla kulinarier. jag Alla de här och mm. Det var inte riktigt min stil. Nej. Och alla som vet hur jag ser ut och ser hur jag ser ut fattar att jag äter kanske inte fine dining varje dag i veckan. Nej. Men, men oavsett det så, så jag kom jag inte riktigt överens med det här stället. Det var knepigt helt enkelt mm. att vara där. Det var gigantiskt långt till flygplatsen.
2: Också en andrahands anekdot. När, att du och, när ni väl är där så, så när det blir stressigt för Janne Bromqvist och EJL så, så kanske man bara säger men nu, nu kör vi bara. Och då spelas det in då en... Eh, vad är det? Det är TV4. Åh, nej, inte nej, nej, nej. Det, det var, var, i våran, det var till, på våran tid. Till ja, sexan. Ja, Studio eh, F1 eller vad heter det? Nej, nej det, det var inte, det, var inte nej. Men det. På något sätt så ska ja. ni leverera ett klipp det. som peppar upp inför just det, det här, just det. en Transk. liten start Ja, ja exakt. <laughs> och peppar upp lite för Frankrikes Grand Prix. Det är ju glamoröst och lyxigt. Eh, och allting. Janne och Eje står framför en bondgård.
0: Mm. Och vad kör bakom? en traktor, traktor. Ja. och jag kan lägga till till den historien att mitt stativ försvann på vägen ja. eh, Air France förmodligen mm. Mm. strulade bort jag hade inget mellanhopp skulle flyga Stockholm Paris och mitt stativ borta mm. det kom på söndag morgon när jag skulle åka hem och vi spelade ju in där långt långt tidigare för mm. vi var ju, och jag fick låna fin, finska teamets stativ som inte hade rätt fot alltså mm, platta platta, på, platta ja. man sätter på så den kameran fick stå löst uppe på på sniskan och så fick jag liksom tilta upp den så att det blev någorlunda rakt. Ja. Och sen du vet knappt röra den för den såg ju bara vingla där ja. uppe och sen vrida den där skärmen så att vi såg oss själva ja. och så ställde oss där och gjorde den här grejen. Ja. Och, och du vet, det var väl en meter ovanför huvudet och det var ju bara fel allting. Och så kommer den där traktorn bakom.
2: <laughs> på och det funkar. Ja, det är livet. Vi skickar
0: hem bara. Så det, och du vet, på den tiden var det ju så här, internetlinjerna för vi var ju tvungna att skicka allting i FTP skicka allting ja. och det tog ju hundra år innan grejen kom. Ja. Det, var, det, var, det var i tvns begynnelse känns det så.
2: Janne, du är väldigt duktig på mycket men just här bakgrunder är inte din... Jag skiter det. När, när jag... När jag <laughs> i era öron inför att så bara, jag vill att vi ska stå ute i Pitten bara mm. bara, det här är lika bra och sen så bara <laughs> en soptunna någonstans Jag är ju tjurig ja. som ja,
0: men Jag, jag och Mange, han bygger knaser på mig <laughs> och de för han tycker att han vill gå dit men å andra sidan så går vi många gånger 50 meter och det ser exakt likadant ut För er, ja, men vi ser ju rutan ja. men ja, ja. Vi kan alla,
2: med... alla bakgrunder är tack vare mig och Magnus.
0: Exakt. Och inte tack vare mig i alla fall. Nej, det inte <laughs> Jag skulle kunna stå ja. <laughs> framför precis vad som helst. Det vad man säger inte det
1: ser
2: ut.
0: Exakt. Så kan man ju tycka att det
2: ja. Men i alla fall en fin utveckling med tanke på Tysklands GP. Ehm,
0: att det att försvinner du... Och att... att vi får ett nytt Europeisk Grand Prix. Ja. För det är ju väldigt oomligt. Andra. Mm. På två år bara. Just det. Österrike och nu Frankrike. Mm. Jag det är jag väldigt kul. Positiv utveckling.
2: Ja. ja. Du, ja. nu kommer en historielektion här. Bra. Körort. För jag råkar specialkunskaper i ämnet. Vet du vem Paul Ricard var?
0: Äh, men han gjorde väl sprit.
2: Mm. Men jag läste nämligen en bok om honom. Av någon anledning. Jag tror att jag var ute på landet och den stod där. Och då började jag läsa den. Och så då... Ja, men det är inte så att en, en bok om Paul Ricard ligger framme. <laughs> Nej. Men han var ju en fransk industriman, en sån där som... Gjorde allt, liksom, anything goes alltså det var, Han föddes väl på 1910-talet eller någonting sånt där Och det här har jag skrivit ner från minnet då Så är bara lite stödanteckningar Men han producerade bland annat den först, En av de första franska filmerna i färg Jaha Men han framförallt så började Göra och sälja pastissa Alltså den där franska eh, Lakers ja, Med ja. anis Eh, under eget namn. Och gick, det gick jättebra. Han gick om med en massa liksom, stora spritproducenter. Eh, och gick ihop med Pernod 1975. Och då blev det företaget då Pernod Ricard. Och det är bland annat de som äger Absolut Vodka. Eller, ja, eller, eller det, hela, ja hela de kanske har köpt Rino upp det. Ja. Mm -hmm. eh, ett kul sydespår är att Fastis förbjöds under andra världskriget. Och då satte han igång och odla ris. Som jag som jag minns det i, histori i boken var att liksom, äh, jag odlar ris. Och sen så upptäckte han då, för att han är ju duktig på att distillera sprit då.
0: Så han fick japansk sake istället.
2: Nej, sen kom han på att han kan göra alkohol som kunde användas som bensin. Aha. Som han som sen då sålde till, eller jag vet inte om han sålde, men han erbjöd den till den franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Så där, ja. Massa sådana historier. Är jag kommer inte ihåg vad den heter, men det var en rolig, rolig bok. Han mm. var den första Första sponsorn som tog de France hade var 1948 och det var Paul Ricard okay. alltså hans eh, pastister. Sen byggde han eh, Paul Ricard 1970 och ja. på den vägen. Ja, mm. har hade inte pengar du
0: var det där. Nej, aldrig. Det har jag en gång. Mm. Ehm, Mobil hade ett, ett, ett sponsor-event, tror jag. Eller något event där man bjöd in journalister och jag fick möjlighet att åka dit och eh, fick bo på det fina hotellet som ligger ja. tvärs över gatan. Det, inte, det, det kommer man inte få göra när Nej. det är Grand Prix. där. Kommer föraren att bo? Kanske. Ja. Eh, man flyger till Marseille, eh, Sydfrankrike, nere vid, vid Medelhavet. Och eh, sen är det då lite vägar upp, längs förbi vinranker och gårdar mm. och sånt. Som är där. Det är ju lite på, på det här också, ärligt talat. Mm. Va? Men jag tror att de alla flesta kommer att bo in i Marseille. Eh, eller i, i närheten. För att, är det är eh, så pass nära. Ja, alltså, så uppfattar jag i alla fall. Mm. Jag kan ju minnas, det är ju länge, länge sedan. Där måste jag vara i det 2000. behöver inte bry oss nästa Nej. år. Jag vet vad jag fick göra. Jag fick åka, jag fick åka ett varv med David Coulthard i Mercedes SLR. Och jag, det, så fort jag aldrig åkt någon gång som den gången. För då använde vi hela rakan. Mm. Gick över 300 km t och det var coolt. Han eh, knäppte av alla system. och, och du vet, som, som de gör när de ska imponera med en supersportbil. Den mm. ska sladda. Vilket jag aldrig har förstått. En supersportbil som sladdar skulle jag lämna tillbaka. Ja.
3: För det är men väl det, det sista häftigt. den ska
0: göra. Jo men det är lite coolt. Sådär. Ja. Men eh, det, var, det var häftigt. Och det är ju en, en läcker bana.
2: Mm.
0: Men eh, ja, vi får se vad den kommer att erbjuda när vi kommer så långt.
2: Då. Apropå medåkningar så kommer du ihåg eh, ett klipp då med Anto jag tror att det är Antonio Pizzonia. Mm. I Jaguar. Just det är i alla fall, det kan ni säkert. Eh, Google eller youtubea. Ja. Men då, då är han ute och har någon Jagar-sponsorgrej. Eh, och sen är han ute och laddar med någon Jagar och rullar, rullar bilen. <laughs> med någon passagerare, alltså med, med någon dam inne i, i bilen. Det är. Då kanske man inte riktigt stärker sina aktier. Nej, Sen så du det, Nej det vet jag Nej. inte men det var en medåkning. Ah, ja. Jag drog kopplingen <laughs> rakt ifrån att åka med en formel 1 för. Det är lite Lasse Kronera över dig. Jag är trådar överallt. Anything goes. Ja, Vi har haft pratat pastis ja, idag. Eller hur? eller hur? Bara en ja. sån
0: sak. Ja. Vi som är helt nyttiga i i alla fall. Mm. Eh, roligt att prata med er i alla fall. Mm. Och eh, hoppas att den här podden har varit till belåtenhet. Mycket prat givetvis om Nico Rosberg. Måste mm. rösta. Ja, mm. daytonapodcastpriset.se. Mm. Eh, är det pod podcastpriset.daytona.se? Så är det. Adressen. Det är någon dag till va? Det är, det är till den så...
2: elfte tror jag.
0: Ja kanske är. några dagar mm. man får till. Vi träffas
2: alltså. en gång varje dag och det man det vi kan vi är en av finalisterna i sport och fritidskategorin. Just det. Eh, med fem andra eller fyra andra. Fyra andra. Och eh, vi vet fortfarande inte vad man vinner men det vore väldigt väldigt roligt. Ja, Tycker jag. Tänk om en formlett podd. Jag råkar veta att Offside är också och det är fotboll. Mm. Det vore väl kul.
0: Ja, vi måste träffa fotboll. Ja. Det är ju, jag, jag är helt säker på att vår publik är mer hängiven, mer intresserad, mer på. Och vi är snuskigt röstfiskande. Ja, jo, jo, visst. 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 Och faktum är att jag är lite förbannad på det här med röstfiske. Ja. Jag hade en diskussion med Radiosportens chef som jag känner sedan förr i tiden. Ja. Vi jobbade upp på radion. Alltså, han började promota gärringpriset. Ja. Och Gärningpriset, där finns ju i år Mattias Ekström så rösta på honom nu då för 17 gubbar mm. så motorsporten är med. Men oavsett det så blir jag lite trött på det där priset nu när vi hade Bragg och sådana mm. grejer. För det är aldrig den prestationen som röstas fram utan det är den populäraste mm. idrottsman och kvinnan som, som röstas fram. Och det är fint, mm. Men marknadsför det som det är då. Mm. Inte som att man vinner något liksom, prestationspris för det är inte prestationen som vinner
2: men det är inte det vi tävlar om heller. Nej, nej. Det, det är, vi de bästa är populäraste. bästa så, ja. så låt oss vara populära. Inte bästa, utan en gång skull.
0: Absolut. Eh, fantastiskt kul i alla fall att eh, göra den här podden som eh, strax är en timme lång och eh, hoppas ni har varit med hela tiden. Det blir ju en, eh, bra, bra, ett bra sällskap i bilen imorgon bitti. Mm. Till exempel. Aj, vi är tillbaka om en vecka igen i alla fall. Hoppas jag. Bra Erik. Tack så mycket. Erik Stenborg tack för att du var med idag också. Tack tack. Janne Blomqvist. Då jag vi tillbaks kommer veckan. Tack så vi nu. Via motors f podd presenterades av Bauhaus.